0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Jardin en votre compagnie Jacques Benamou et euh, la technique c'est notre réalisateur c'est monsieur Daniel Tapia voilà bonjour et bienvenue donc à, à tous nos auditeurs vous pouvez écouter cette émission soit en direct sur un poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8 sur la bande FM bien sûr par par internet à la fréquence radio .info en cliquant sur le direct et puis dès ce soir vous pouvez regarder ça en podcast bien sûr en, en écoutant et en regardant, en visionnant, à la fréquence radio -CJ. Info, côté jardin, Georges Fenech. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, Georges Fenech, ancien juge d'instruction et député honoraire à l'occasion de la publication de son livre « L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques aux du Rocher ». Georges Fenech, bonjour. Oui, bonjour, cher Jacques. Et, D'abord, tout d'abord, euh, euh, qu'est-ce qu'on va souhaiter Je vous souhaite une très bonne année en attaque 2024 hein, sur les chapeaux de roue. Je vous souhaite une année absolument merveilleuse, ainsi qu'à tous nos auditeurs, et puis de la paix, de la tranquillité. Voilà ce que je ce que je peux vous dire.
0: Mais je vous souhaite mon cher oui. Jean. <rire> beaucoup, beaucoup de santé. Oui. C'est euh, essentiel. De paix de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont très chers.
1: Vous êtes gentil et c'est tout à fait partagé. Alors, je vais montrer votre livre Le, « L'ensauvagement mmh. de la France, la responsabilité des juges et des politiques ». Regardez, donc, Georges Fenech, est-il utile de vous présenter à nos auditeurs Ils vous connaissent déjà à travers votre action, votre participation à de nombreuses émissions de radio et de télévision. Je sais, je vais quand même cependant rappeler que vous êtes ancien juge d'instruction et député honoraire. Vous avez publié de nombreux ouvrages parmi lesquels « Gare au gourou »,« Bataclan »,« Paris »,« Stade de France »,« Le procès en 2020 » et « Omar Haddad, d'un combat pour la vérité ». Vous avez coécrit ça avec Sivino Akovic, une de mes amies, euh, et c'est publié aux éditions du Rocher. Vous avez commencé très jeune votre carrière de magistrat, aussi bien en France qu'en Guadeloupe, avant d'être élevé... La Guadeloupe, c'est la France ah oui, oui, non, on est bien, vous avez tout à faire, on, on va dire dans le département de <rire> la Guadeloupe, allez, comme il y a quelques kilomètres qui nous séparent, oui. voilà, euh, <rire> vous avez été élevé au grade de juge premier juge d'instruction à Lyon, puis après un passage à la cour d'appel de Lyon, à la suite de quoi vous devenez vice-procureur près le tribunal de grande instance de Bobigny en 2002, quelques jours avant d'être élu député du Rhône, au cours de votre mandat, vous remplissez plusieurs missions, et vous devenez membre de la commission des lois constitutionnelles de l'administration générale de la République, juge suppléant de la Cour de justice de la République, secrétaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et membre du groupe d'études sur la question du Tibet, vous êtes réélu député en 2007 dans votre circonscription du Rhône et vous, et vous êtes alors désigné rapporteur auprès de la ministre de la Justice Rachida Dati de la loi sur la rétention de sûreté qui autorise le maintien des grands criminels dans des établissements médico-sociaux judiciaires. Tant qu'ils sont estimés toujours dangereux, bien qu'ayant purgé leur peine. En 2008, vous êtes nommé président de la MIVILUDE, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Vous êtes alors considéré comme un partisan de la ligne dure, de la ligne anti-secte. Enfin, à la rentrée 2007, vous devenez consultant pour la chaîne CNews sur les questions liées au terrorisme, puis sur toutes les questions concernant la sécurité en général. C'est-à-dire que votre livre « L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques » publié aux Etudes du Rocher, dont nous parlerons au cours de notre émission, est fondé sur vos nouvelles expériences. Et cerise sur le gâteau votre livre, euh, pour, pour ce livre, vous avez reçu le prix du livre politique Edgar Faure des internautes, qui vous a été tout dernièrement remis au Sénat par M. Rodolphe Oppenheimer, qui est petit-fils d'Edgar Faure. Alors. Georges Fennec, l'ensauvagement de la France, est-ce que c'est une réalité ou un simple sentiment, comme le prétendent les politiques qui nous gouvernent, à l'instar de Madame Borne, Première ministre, de Monsieur Dupont-Moretti, ministre de la Justice C'est un sentiment, c'est quand même
0: incroyable. Non, ce n'est pas qu'un sentiment, malheureusement, c'est une triste et réalité. Et triste, bien triste réalité. On voit bien que notre pays aujourd'hui est traversé par des formes de, de violences que nous ne connaissions pas il y a encore quelques années. Des violences commises de manière cruelle. Quelquefois, je pense à la petite Lola. Oui. Euh, oui. Et par des mineurs et des jeunes, de plus en plus jeunes, qui oui. s'entretuent même. Donc, euh, et puis, toutes ces toutes ces relations, euh, toutes ces, euh, comment vous dire, euh, ces flambées de violence dans certains quartiers, les émeutes que nous avons connues en juin et juillet où on a détruit des commissariats, des écoles, des mairies, vous rendez-vous compte inouï. Donc tout ça, voyez-vous, et puis quand vous regardez un peu plus de plus près les, les chiffres, vous voyez bien que toutes les courbes, malheureusement, euh, montent. Mais ce qui est important dans ce livre, c'est le sous-titre, hein, c'est oui. la responsabilité des juges et des politiques je veux dire par là que ça n'est pas dû à la fatalité, c'est la conséquence d'un manquement, d'un manque de courage, une forme de lâcheté ou d'aveuglement. Nous allons en parler, mais alors vous commencez l'écriture de votre livre justement
1: par un chapitre « En mémoire d'eux » où vous rappelez l'innocence martyrisée de Lola, Maëlys, Delphine, Justine, Estelle, Sophie, C.M. Rose et toutes les adolescentes et jeunes femmes victimes de prédateurs lâchés en pleine nature, et de bien d'autres victimes de sauvagerie, ainsi que des assassinats de Jonathan Sandler et ses deux fils, des victimes de l'hyper-cachère du Vincennes, de Ilana Limi de Sarah Limi de Mireille Knoll, mais en mémoire de toutes les victimes du racisme et de l'antisémitisme. Tous ces malheurs n'auraient-ils pas pu être évités Qu'est-ce qu qu'il aurait fallu faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter tout ça voilà.
0: Il y a beaucoup de ces crimes-là qui ouais. auraient pu, je pense, euh, je suis même certain, être évités. Oui. Quand on parlait de celui euh, de la petite Lola, qui oui. ah bah est resté gravé dans notre mémoire. C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'était par une ressortissante algérienne qui était sous obligation <rire> de quitter le territoire. Au QTF, QTF. qui n'avait pas été exécuté. Donc, euh, voyez-vous, encore cette semaine, une jeune femme a été violée à son domicile par un ressortissant de Centrafrique qui était lui aussi sous l'objet d'une OQTF, voyez-vous. Et puis, et il puis, y a d'une manière générale la faiblesse de la réponse pénale. Mais justement, hum. on, on, on ne parle plus des victimes, c'est ça qui est incroyable.
1: Mais les tueurs font presque toujours la une. Comment expliquez-vous cela On parle plus des tueurs que des victimes. N'est-ce pas une culture de l'excuse, quelque part
0: C'est malheureusement, le crime fascine, fascine oui. l'esprit humain. Oui. Si je vous demandais, mon cher Jacques, de me citer une seule victime de Guy-Georges, est-ce que vous seriez capable Ah non, effectivement. Par contre, Guy-Georges, on en parle. Si je vous demandais de me citer une victime de Michel Fourniret S'il y a la petite... Estelle euh... Mouzin, dont on, Mouzin, parle Mouzin en dont on parle beaucoup, parce qu'on vous... en parle en ce moment. Ce que, que je veux dire, c'est que le crime et le criminel, malheureusement, fascinent, fait l'objet de, de films, de romans... de et les victimes, elles ont tout juste droit à un Strapontin au procès, oui, et on les oublie, malheureusement. On a
1: trop, on a mmh. la, la plupart du temps, si vous voulez, on trouve aux assassins des circonstances atténuantes dues à leur pseudo-état psychiatrique. Mais elle, la loi n'est-elle pas, pas défaillante dans ce domaine il Systématiquement, dès qu'il y a un meurtre, on arrête un bonhomme, il a des problèmes psychiatriques.
0: Attention, il ne faut pas tout psychiatriser, bien entendu. Quand Justement. On, on citait le cas, par exemple, de de Michel Fourniret. Michel Fourniret, c'était le tueur en série totalement abouti. C'était le plus terrible. Les experts le, le disent, de le, tous monstre. Les tueurs, le monstre à l'état pur. Et, et tous ces viols, ces tortures et assassinats de fillettes, notamment. Mais pour autant, il n'était pas fou. C'était un grand psychopathe. Le psychopathe, c'est ce, ce, celui qui a, qui sait ce qu'il fait, qui a sa lucidité, mais qui est poussé par des pulsions. Euh, qu'il ne maîtrise plus en réalité tellement, si vous voulez, euh, il est dans la sauvagerie inhumaine. Donc euh, le, la psychiatrie, si vous voulez, il faut faire très attention. La psychiatrie, ça veut dire abolition totale ou partielle des facultés intellectuelles. Moi, il y a une affaire qui m'est restée malheureusement entre la gorge. C'est l'affaire Sarah Ah Ben oui, ben bien, entendu. Où, voilà, bien entendu. Voilà, voilà un tueur qui n'ira jamais devant la justice, ça, ouais. parce qu'il s'est euh, imprégné d'abord euh, de, de, de produits substance. stupéfiants. Oui, et ça. les experts ont dit, pas tous, hein, les experts ont dit que euh, bah, ses facultés étaient abolies. Donc, il euh, y a quelque chose de choquant, voyez-vous, dans, dans, dans ce déni, ce que je qualifie de déni de justice.
1: Tout à, tout à fait. Alors, pourquoi la lutte contre cette délinquance n'est-elle pas plus efficace Expliquez-nous un peu. Vous qui êtes sur le terrain, pratiquement...
0: C'est toute la thèse, finalement, la vision qui est la mienne dans cette affaire et que j'écris dans ce livre. Euh, parce que je pense qu'il y a une lourde responsabilité des juges. Ouais. Pourquoi Parce que, si vous voulez, il y a eu une doctrine qui a infusé des générations de magistrats, qui a consisté à dire qu'en réalité, le criminel, voyez-vous, il n'est pas si responsable que ça de ses actes. Car il est lui-même d'abord... La première des victimes. Victime de nos discriminations sociales, <coughs> ethniques. Dès lors, puisqu'il est lui-même victime, à quoi sert-il de le condamner Il faut au contraire l'accompagner, le comprendre, l'excuser. La fameuse culture de l'excuse. On a inversé les valeurs. On a inversé les rôles, si vous voulez. Et donc s'est installée cette culture de l'excuse pendant des générations de magistrats, notamment ceux issus du syndicat. Mais ceux qui, en 2013, vont épingler sur un mur des cons, ouais, ouais. dans leur local syndical, les supposés ennemis de la justice, dont deux pères de famille, Jean-Pierre Escarfaille, dont la fille Pascale, 20 ans, a été la première victime de Guy Georges. Leur crime, c'était quoi C'était d'avoir créé des associations pour lutter contre les tueurs en série Vous voyez, c'est cette inversion des valeurs qui a fait que le, le criminel récidiviste, le trafiquant de drogue, n'a plus peur de cette justice. Et donc, euh, c'est ainsi que... Parce qu'il si... sait
1: qu'il ne va pas être condamné, en quelque sorte. Et
0: oui, il n'a plus peur de cette justice. Et ceux qui poussent des cris de colère, ce sont les policiers. Souvenez-vous, quand la police dit, lors d'une manifestation, le problème de la police, c'est la justice. On arrête les délinquants, on les présente à la justice, ils les relâchent. Ce n'est pas une simple caricature, c'est malheureusement... Souvent une réalité.
1: Et Alors, la, la, quelle, quelle relation établissez-vous entre la violence et l'immigration Parce qu'il y a quand même un problème avec le regroupement familial,
0: etc. Il y a quand même un vrai problème. Euh... On a longtemps euh, nié cette question du lien entre l'immigration et la délinquance. Et dès lors que vous en parliez, vous étiez supposé ah être ouais, un facho. Ah. Aujourd'hui, si vous voulez, les faits sont tellement visibles, manifestement, euh, aux yeux des Français, qu'on ne peut plus nier cette réalité. Les chiffres sont là. Vous avez déjà 25% environ de euh, détenus dans nos prisons françaises qui sont étrangers. 25, c'est beaucoup. C'est-à-dire ouais, que le quart, un sûr. détenu sur quatre, ouais. est un étranger. Mais au-delà de cette population proprement étrangère, il faut voir aussi, et malheureusement il faut le constater, que euh, plus de entre 60 et 70 de nos détenus sont issus de l'immigration. Ils sont français, mmh. mais c'est ça mmh. le vrai mmh. sujet. Ce oui. sont, sont, sont des jeunes issus de l'immigration, nés en France, français, qui n'aiment pas leur pays et qui euh, ne respectent pas nos valeurs et qui enfreignent les lois. Ouais. Donc c'est l'échec de l'intégration, l'échec de l'assimilation. Et euh,
1: on, on parle euh, en France, on refuse les statistiques ethniques. Comment, oui,
0: contrairement quand... à quelques 22 pays européens, oui, le Canada, les états unis Absolument. Euh, on, on se refuse, alors que c'est un outil qui est très utile, ne serait-ce que pour euh, développer des politiques publiques en matière de logement, en matière scolaire. Oui. En matière... Il faut savoir exactement quelle est aujourd'hui la population française et comment réussir au moins cette mixité, ne pas enfermer non plus... Euh, euh, dans des quartiers hors du périphérique, de l'autre côté de la ligne du périphérique. Et donc, si on avait cet élément euh, statistique, on saurait davantage qu'il en est. Ceci dit... On a quand même, par des études criminologiques et sociologiques, qui ont été faites dans les prisons, et je vous le disais tout à l'heure, euh, notamment par euh, un grand, un grand, un grand euh, sociologue, Kara Koroskovar, que j'avais auditionné dans la commission d'enquête sur le, le Bataclan, oui, oui. et qui avait fait une enquête dans les prisons françaises, et qui avait, à partir d'une étude sur ceux qui faisaient le ramadan, ceux qui suivaient le, 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 le culte musulman, démontré qu'en euh, moyenne, 60% de nos détenus sont effectivement musulmans. Alors attention, ça ne veut pas dire évidemment que tous les musulmans sont des délinquants. Bien sûr, que voilà, ça, un bon, vous comprenez.
1: Il, il faut être euh, tout
0: à fait euh, euh, objectif, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a une surreprésentativité dans ce milieu-là. Au Mais niveau de la délinquance. Et la plupart des enquêtes montrent que la
1: majeure partie des désordres proviennent d'individus dits radicalisés. Croyez-vous vraiment à la, dé la déradicalisation Parce qu'on dit on va déradicaliser. Est comment est-ce possible est Écoutez, impossible,
0: Vous avez rappelé que j'ai été président de la Mivilude. Cette mission contre les dérives sectaires. Oui. Euh, est Ce que je peux vous dire d'expérience, c'est que quand quelqu'un est endoctriné... Manipulé, ouais. endoctriné, ouais, ouais. il faudra 20 ans d'une psychothérapie pour peut-être réussir à, à le déradicaliser. Donc, ce n'est pas, pas sérieux. D'ailleurs, on l'avait ouvert, c'était sous Manuel Valls, on avait ouvert quatre centres de déradicalisation. Ouais. Il n'y a jamais eu un volontaire pour, pour venir se faire déradicaliser. Hein. Ça ne marche pas, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est évidemment en amont lutter contre ce phénomène d'emprise, d'endoctrinement de radicalisation qui fait qu'un individu, à un certain moment, va se couper du reste de la société, un peu comme dans le phénomène des sectes, et va suivre ses propres préceptes qui vont l'amener, quelquefois, à passer à l'acte et à commettre des actes terroristes. Mais oui, justement,
1: et là, vous dites, comment peut-on comprendre l'impunité à la suite d'actions d'ensauvagement N'y a-t-il pas un vrai déni de la part de, de la, des politiques et des justes C'est ce que vous vous, vous escagassez, qu'on va dire, à démontrer dans votre livre oui. hein
0: non. Mais j'ajoute, si vous permettez, oui. que je prends ma part de responsabilité. Ouais. Vous êtes honnête. J'ai hein. pas fait un j'accuse, j'ai fait oui. un jeu nous. Oui, un jeu. oui, 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 j'ai vu, <rire> vu ça. J'ai été juge, j'ai été politique. Donc je prends tout ça. à fait. Ma... Je pense qu'il y a eu une forme d'aveuglement et sans doute aussi de crainte. Voyez vous le dites dans votre livre.
1: Je vais vous citer. En tant que moi-même juge et politique, je prends ma part de responsabilité pour n'avoir pas réussi à réveiller les torpeurs, ni suffisamment dénoncer les utopies des militants de l'abolition de la prison et des frontières, de n'avoir pas dégusté les beaux, débusquer les, les beaux esprits toujours prêts à excuser l'inexcusable. Je nous accuse, juge et politique, d'impuissance coupable et de non-assistance à France en danger. C'est quand même c'est extraordinaire de le dire parce que oui. vous, vous, vous vous mettez vous. Euh, vous rechaînez le peloton des gens qui n'ont rien fait et vous le reconnaissez. Les autres ne le reconnaissent pas, Enfin, ma, pas ma connaissance. J'ai essayé de faire. Oui, bon. Alors, mmh, vous parlez du mmh. syndicat de la magistrature, euh, Georges Fenech. Euh, N'y a-t-il pas, euh, sous couvert de liberté syndicale, un vrai recul de l'autorité
0: bah, Sous prétexte de liberté d'expression syndicale, oui, oui. Euh, petit à petit, les, les magistrats se sont pris à rêver de finalement... Euh, de faire, faire, la loi. Loi. faire la loi à la place du législateur. Voilà. Voilà. Votre loi ne me plaît pas, ouais. elle ne correspond pas à mon idéologie, et je la trouve contraire au traité, aux normes supérieures de la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Donc je ne l'applique pas. Ouais. Voilà, Je ne l'applique pas ou je l'applique très modérément. C'est là qu'on voit qu'il y a une atteinte à la séparation des pouvoirs, qu'il y a une volonté conquérante des magistrats et en même temps un recul du politique qui n'a pas su rappeler... Ces magistrats à leur obligation de réserve et au respect de leur statut de 1958 et de la loi tout simplement. Le juge, il est fait pour appliquer la loi. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Mais
1: oui, mais alors ce syndicat est minoritaire, il est vraiment minoritaire. Pourquoi bénéficie-t-il d'une telle
0: influence Pourquoi il est
1: tellement influent Il est influent. Comment parce il s'infiltre
0: il a... il partout Ils sont très forts en réalité, ils sont très habiles pour s'infiltrer, comme vous dites. Ils ont des relais des soutiens importants dans les médias, qui sont acquis à la cause, euh, dans, une, dans certains partis politiques. Et donc, euh, ainsi, ils ont pu euh, essaimer. D'ailleurs, leur revue syndicale s'appelle le GSM. Oui, ils ont essaimé dans, dans toute la société, voyez-vous, et leur score aux élections professionnelles de quelque 34-35 qui est déjà significatif, Quand même. Ouais, ne reflète peu, pas leur, leur influence réelle, qui est bien plus importante. C'est quand même curieux. Alors en 73, un juge
1: dénommé Oswald Baudot délivra une harangue à l'intention des futurs juges et procureurs euh, qu euh, qu qui les guidera tout au long de leur carrière. Je vais simplement... Euh, Est-ce que vous avez une... Vous pouvez nous dire quelques mots de cette fameuse
0: harangue Alors ça, c'est extraordinaire. Mais oui, justement. Vous voyez que euh, <rire> le juge... Tout ça dans le livre. ...paix à son âme, Oswald Baudot réunissait des futurs magistrats qui, ont, qui avaient terminé leur scolarité à Marseille et allaient leur délivrer un sermon sur la montagne euh, en leur disant ceci, en leur disant « Ne vous gargarisez pas de troisième pouvoir, le juge, c'est une fonction relativement, finalement, médiocre. Ne, quand vous prononcez une peine de prison, ne la comptez pas en années, ne la comptez pas en mois, ni en semaines, ni même en jours, ni même en heures ni même en minutes. Comptez-la en secondes, comme si c'est vous qui deviez l'exécuter. Autrement dit, la répression ne sert à rien. Et ça se termine par ce fameux « soyez partiaux ouais, ».« ouais, Soyez ouais. partiaux ». Vous imaginez un juge partial. « Soyez les défenseurs naturels de l'enfant contre le père, de la femme contre le mari, du salarié contre le patron » du voleur contre la police, défenseur naturel, oui. du voleur contre la police, et du plaideur contre la justice. Oui. Et cette fameuse harangue, eh bien, elle a irrigué des générations et, 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 elle de continue, promotion. Elle
1: continue à irriguer Elle
0: continue, elle est publiée régulièrement dans leurs revues syndicale. C'est ah ouais, un texte magnifique, je vous invite à le lire. Oui, c'est d'une très belle plume. Ah ouais, ah oui, ça mais alors, sûr. <rire> les, les conséquences mais, catastrophiques.
1: Mais c'est une plume vénéneuse. Mmh. Comment encore aujourd'hui des magistrats peuvent ils se nourrir de ces principes euh, euh, pourtant contraire à l'esprit de la loi. Écoutez Jacques, vous avez bien
0: vu quand même comme moi, que des juges sont allés à la fête de justement, pour se plaindre des violences policières. Oui, exactement. Que des juges sont allés dans défilé manifester avec, auprès de gens qui criaient contre les violences policières. Il y a des juges qui ont appelé, très ouvertement, à faire battre un candidat à l'élection à la, à la à, à présidentielle, en l'espèce de Nicolas oui. Sarkozy. Oui, bien sûr. Des bien juges qui publient ouais. des guides, guides ouais. du manifestant, ouais, ouais, ouais. guides du prisonnier. Donc, voyez-vous, ils ont fait un choix euh, de politiser la justice. Ouais, ouais, Et quand euh, vous politisez, quand vous posez la question de savoir quelle est la partance politique de votre juge, vous ne pouvez plus avoir confiance en votre juge.
1: Mais c'est tout à fait clair. Alors, vous écrivez, euh, pourtant, en ce qui concerne la police, que le problème de la police, c'est la justice. Et vous rappelez cette phrase de Victor Hugo, de 1851, euh, dans Choses vues. Euh, Victor Hugo disait, ce gouvernement, je le caractérise d'un mot. La police, partout. La justice, nulle part. Et vous faites état du conflit entre le ministre de l'Intérieur et... Euh, bon, et celui de la, de la justice, et Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui, qui avait démissionné parce mmh. qu'il sentait le vent tourner, euh, et qui vient de, de, de décéder malheureusement, dit, avait déclaré « Aujourd'hui, on vit côte à côte, et je crains que demain, on pense vivre face à face ». Quelle prophétie c'est extraordinaire.
0: Quelle prophétie ah, oui, de ah, Gérard oui. Collomb que j'ai bien connu, je suis lyonnais. Et oui, ben en et plus. J'étais aussi très, très peiné par son décès. Bien sûr. Euh, il, avait compris, il avait compris que notre société était fracturée, fracturée une identité qui était fracturée et donc cette fracture sécuritaire. Et il annonce dans cette prophétie ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les émeutes, ce face-à-face. -face. Oui, oui, et vous voyez bien. bien le redoublement, euh, qu'est-ce que j'ai dire La démultiplication des actes antisémites dans notre pays euh, depuis les attentats du, du 7 octobre. Je dis bien attentats, oui, hein. oui, oui, je absolument. parle d'attentats terroristes du Mais 7 bien octobre. Sûr. Les massacres. Les massacres, les massacres fait. qui ont eu lieu. Donc euh, c'était très, très prémonitoire. Vu par un homme de bon sens et proche du terrain, je n'ai pas le sentiment, malheureusement, que nos dirigeants d'aujourd'hui ont pris toute la mesure de ce que nous risquons. Et, et, et,
1: tout, on pris conscience. Alors quand même, euh, l'association professionnelle des magistrats dont vous avez été l'un des dirigeants, ne peut-elle rien faire contre cette tendance
0: Et Justement, vous me disiez tout à l'heure, euh, vous prenez votre part de responsabilité, j'ai tenté... Oui. À travers cette association, quand j'étais magistrat, qui oui. était en réalité un syndicat, mais il fallait bien qu'on crée un syndicat pour pouvoir s'exprimer. Et euh, j'ai tout tenté, mais je vous assure, et, et rien. On, on a été mais stigmatisés, on a été... Euh, euh, blacklisté euh, avec des préjudices de carrière. Mais par qui Par, par, qui ben, par, la, par
1: les, la chancellerie Par, les, par gardes quoi des
0: sceaux, euh, les gardes des sceaux socialistes, qui voyaient d'un très mauvais oeil cette association prendre le contre-pied de la doxa de la pensée dominante. Mmh. Et mmh. donc, euh, aujourd'hui, elle n'existe pratiquement plus. C'est une coquille vide, quoi.
1: Alors, le, le, vous avez raison, c'est vraiment douloureux. De, de, je dis douloureux, je pèse mes mots. Hein. Alors, la doctrine des membres du syndicat de magistrature ne se... Ne se euh, nourrit-elle pas de l'école de, de l'institut de la magistrature euh, Alors ça,
0: c'est le Vivier.
1: Est-ce que ouais. Ben voilà.
0: C'est euh. le repère, je oui. dirais, de futurs oh. révolutionnaires en robe oui. qui vont ah voilà, euh, voilà, recréer voilà. la société à leur image. Mais on leur demande pas ça aux juges. Hein. On leur demande pas de changer la société. On leur demande simplement de faire respecter la loi, voyez-vous. Et là, c'est voilà. Mais, Mais ça, tout ça a été était parfaitement. Il faut bien comprendre que c'était parfaitement élaboré. Par une doctrine qui s'appelle la doctrine de la défense sociale nouvelle et qui est une vision euh, matérialiste du crime, une vision marxisante du crime qui consiste à dire que le crime finalement c'est le sous-produit de la misère. Ouais. Vous faites reculer ouais. la misère, vous faites reculer le crime, ce qui est faux. C'est complètement faux. C'est même tout le contraire. D'ailleurs, Lionel absolument. Jospin avait reconnu absolument. sa défaite <rire> au second tour élection présidentielle. Il a dit, j'ai péché par naïveté, j'ai cru qu'en faisant reculer le chômage, je ferais reculer la délinquance. Ce n'est pas ça, malheureusement. Bien sûr. Alors, il y a en France une lassitude évidente des
1: citoyens devant le développement de l'insécurité le laxisme des juges ne, ne pensez-vous pas qu'à un moment donné il va y avoir euh, euh, des, des, des événements euh, euh, des manifestations d'autodéfense parce que les gens se disent on n'est pas défendu, on oui. ne sait pas où on va à craindre. comment faire
0: c'est à craindre à partir du moment où l'État ne remplit pas correctement sa mission première, si je dis bien la mission première d'assurer la sécurité des citoyens, parce que sans sécurité, aucune autre liberté ne peut s'exercer. Tout à fait. Que ce soit Tout à fait. de l'éducation, du travail, de la liberté d'aller venir. Donc la première des libertés, d'ailleurs c'est le constituant de 93, je crois qu'il disait effectivement, la sûreté, on appelait ça la sûreté à l'époque, c'est la première des libertés. oui mais bien sûr, mais bien sûr. Donc euh, partant de là, euh, la crainte, comme vous le dites, que des gens décident de se, se défendre, défendre eux-mêmes, oui. on ne peut pas l'exclure. Je ne la souhaite absolument pas. Bien sûr. Évidemment, ce n'est pas à chacun d'entre nous à faire notre justice. Mais bien, bien on a évidemment. le droit de réagir en état de légitime défense, lorsqu'on est agressé de manière proportionnelle, mais non, non pas ensuite, par exemple, aller se venger. Ça, ça n'est pas de la justice. Mais justement, à ce propos, euh, souvenez-vous, il n'y a pas très
1: longtemps, il y a trois individus qui rentrent dans une boutique agressé mmh. le, le patron mmh. et il y en a deux qui se sauvent. Le troisième, comme le patron a fait du, du, du Kraft Maga, enfin de, 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 un, un, un sport de combat, il a bloqué le troisième, il a appelé la police. Quand la police est arrivée, elle, elle s'est saisie du personnage, mais il a été, lui, condamné pour séquestration. Est oui. Comment, comment est-ce qu'on peut comprendre une chose non, pareille bah, bah, Je
0: vous dis, moi, j'ai dit. Mon marche un, sur la tête. Hein. magistrat il ne serait jamais venu à l'idée, effectivement, de reprocher une séquestration à quelqu'un qui maintient de force l'auteur d'un cambriolage. C'est euh, ça, une voilà. Une attaque. C'est ça, exactement. Euh, D'ailleurs, la loi le prévoit. La loi prévoit que chaque citoyen, c'est l'article 73 du Code de procédure pénale, prévoit que chaque citoyen a le droit, effectivement, de maintenir une oui. personne en attendant oui. l'arrivée la po... des services de bien police, une personne qui sûr. a commis une infraction. Bien sûr. Mais alors, comment peut-on accepter une décision
1: pareille, qu'il qu est... soit condamné est... Par... Est... pour séquestration. Attendez, on marche sur la tête, mais vraiment.
0: J'ai pas besoin de vous faire de dessin. On,
1: on, est, on est tout à fait d'accord. Est... Alors, en matière de sécurité, Georges Fenech, euh, vous faites état de l'expérience de New York euh, par le maire euh, Giuliani, qui a réussi à réduire drastiquement la délinquance.
0: Quelle a été sa méthode ah. Alors, Alors, sa méthode, il me l'a d'ailleurs expliqué, puisque j'ai eu l'opportunité de le rencontrer à New York. Okay. J'ai vu, effectivement, ce que qu'était la politique de tolérance zéro. Oui. Ah ben ouais. euh, qui est, euh, euh, qui est la, la déclinaison sur le terrain, si vous voulez, de la doctrine de la fenêtre brisée. Broken window. Oui. Quoi Ça a été mis en place par des, des sociologues et criminologues américains. Si vous avez, par exemple, un, dans la rue, une fenêtre brisée ou un abribus euh, caillassé et que personne ne s'en intéresse, les gens qui passent, ils disent, tiens, voilà, on a cassé cet abribus. Enfin, on peut casser, finalement. On a même fait une expérience d'une voiture qu'on a commencé un petit peu à enlever euh, un rétroviseur. On l'a laissé dans la rue. Petit à petit, le deuxième rétroviseur est parti. Ensuite, sais, les exact... roues sont parties. Exactement. La voiture a été complètement désossée. Exactement. Ça veut dire que si vous ne réagissez pas tout de suite... Vous ne remettez pas de l'ordre tout de suite, même contre des incivilités, ensuite c'est crescendo la délinquance. C'est ça la tolérance zéro. Au premier acte, à la première incivilité, on doit intervenir et on doit sanctionner de manière graduelle, mais ne pas Certes. attendre, attendre Certes. la cinquantième fois qu'un mineur comparaisse devant un tribunal pour enfants pour enfin le condamner. Et, et, et ne pourrions-nous pas faire et ça et en dix ans, en dix ans. Oui. New York était devenue la ville la plus sûre des États-Unis alors que c'était la ville la plus criminogène. Ah tout, ah, tout à fait, ouais. après Chicago.
1: Mais ouais. ne pourrions-nous pas faire pareil en France qui
0: le fera <rire> C'est une question Qui... que je pose. <rire> le slogan, on l'entend, en tolérance zéro, on l'entend, mais personne n'ose vraiment le mettre en application.
1: Alors écoutez, euh... Euh, je vais vous ramener un petit peu en France. « Douce France », une chanson de Charles Trenet, euh, mais c'est en instrumental, par le Five O'Clock Jazz Group, avec Bernard Thomas. Écoutez « Douce France mmh. ». cette merveilleuse chanson de, de Charles Trenet en instrumental. Vous êtes à l'écoute de Côté-Jardin sur RCJ en votre compagnie Jacques Benamou. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Georges Fenech qui est euh, lui euh, ancien magistrat et député honoraire. Euh, à l'occasion de la sortie de son livre, que je vous montre de nouveau l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. Alors, euh, Georges euh, Fennec, on parle beaucoup du trafic de drogue. Oui. Et il semblerait que les responsables politiques souvent très, savent très bien où ils se nichent. Pourquoi ne luttent-on pas plus fermement contre ce trafic qui est une énorme source de délinquance
0: oui, vous savez, le, le trafic de drogue, c'est le, le véritable défi hein, pour notre société. C'est en gros un, un crime ou délit sur cinq, si vous voulez, est lié au trafic de drogue. Hein. Euh, Actuellement, euh, oui, c'est sûr. Voilà, donc on n'a jamais pu, depuis la loi de 1970, faire véritablement reculer euh, ce fléau. Bien au contraire, il s'est aggravé. Alors pourquoi On revient toujours au même problème. La réponse pénale insuffisante. Euh, un trafiquant de drogue être, devrait être rigoureusement condamné, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et en plus, les trafiquants utilisent souvent des mineurs, parce qu'ils savent que les mineurs n'ont quasiment rien euh, pour euh, faire le chouf, comme ils disent. Hein. Oui. En fait, vous avez une société oui. 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 parallèle qui s'est oui. constituée dans des quartiers, disons une criminalité souterraine, euh, qui fait vivre toute une population, voyez-vous et la police a beau intervenir, le lendemain, les réseaux se reconstituent. Donc, il faut avoir une politique très ferme pour lutter d'abord contre les importateurs. Et là, il faudrait peut-être voir un peu nos accords, notamment avec le Maroc, euh, d'où vient la part la, la, plus, par, la plus importante de, de, de cannabis. Euh, il faut aussi voir nos frontières au nord vis-à-vis -vis du, du Pays-Bas. Donc, les importateurs, les distributeurs, et puis, mener aussi euh, une lutte contre les trafiquants sur le terrain. Et n'oublions pas les consommateurs. Parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, il y aura peut-être moins de trafic, voyez-vous. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je suis contre euh, tous ceux qui préconisent la dépénalisation de l'usage de, 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 de stupéfiants, voire la légalisation. du ouais, ouais. Je, je, je ne peux pas me résoudre à, à l'idée d'une société dans laquelle les jeunes pourraient s'acheter dans des oui. bureaux de tabac ouais, euh, ouais, ouais, ouais. des produits euh, stupéfiants. Ce n'est pas possible. Il faut continuer à lutter parce que, d'une part, c'est un vrai problème de santé publique, y compris l'UHI, Hein, contrairement à ce que certains disent. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Il faut être intraitable sur ces questions-là. Il faut une réponse pénale ferme. Donc
1: euh, la prison, on va dire la prison. Alors, euh,
0: Pour les récidivistes, oui. On vous dit
1: que les prisons sont saturées, sans vous dire par qui et pourquoi. On parlait tout à l'heure des statistiques ethniques. Pourquoi, pourquoi pas de statistiques ethniques en France ouais. Expliquez-nous. – Partout dans le monde. –
0: Oui, oh. non, mais j'ai répondu, je crois, déjà à oui, cette question oui, tout à oui. l'heure, mais oui. puisque vous évoquez le problème des, oui. euh, des, des prisons, euh, moi, je n'emploie pas le terme de surpopulation carcérale. – Ah. – Parce que si vous dites surpopulation carcérale… – Parce qu'on vous dites qu'il n'y
1: a pas assez de place dans les prisons, qu'on fait ouais. pas assez de prisons… – Non, mais quand vous dites
0: surpopulation carcérale, oui. ça veut dire… Euh, en filigrane, qu'il y a trop de détenus. C'est ça, exactement. Ça veut dire que la France est trop sévère. Est ce que, est, Alors quand vous regardez eh par ouais, rapport ouais. à la moyenne européenne, <rire> on n'est pas plus sévère qu'à autre pays européen. Plutôt que de parler de surpopulation carcérale, il faudrait parler de sous-équipement immobilier carcéral. D'accord. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous ne dites pas qu'il y a une surpopulation de malades vous dites il manque des lits. Voilà, C'est exactement, exactement ah, ça. Oh, aujourd'hui, les prisons, on en a combien Il y a à peu près 62 000 places de prison pour 75 000 détenus aujourd'hui. On a battu ouais, un record. Ouais, 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 ouais. Il y a un problème. On a 62 000 places de prison. En Grande-Bretagne, il y en a 96 000. Les gouvernements successifs se sont refusés à, à un véritable plan de construction de prison. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Pourtant, ça avait été annoncé. Oui, M. Macron avait promis oui, 15 000 à, places. Il y en a à, à peu fait. près 3 000 en plus. Bon, euh, quand vous allez, moi, ça m'arrive d'aller de, visiter des, des lieux de détention. Quand vous voyez des, des jeunes, notamment de, par 3, 4, par cellule, de 15 mètres carrés. Vous avez alors, nous, nous parlons, mon cher Jacques, nous avons... Euh, 1800 matelas par terre. C'est incroyable. Donc, les détenus qui dorment par terre. C'est presque bien pas, sûr. Qui passent 22 heures sur 24 euh, dans leur cellule. Parce qu'il manque du travail, il manque du sport. Comment voulez-vous entamer un programme de réinsertion C'est une question de dignité, avant tout. -vous, Et
1: vous croyez qu'ils sont insérables Vous croyez qu'ils acceptent euh, vous Ne pensez-vous pas que la radicalisation
0: vienne de là également Mais il y a une telle promiscuité. Il faut bien comprendre qu'il y a dans nos prisons françaises aujourd'hui à peu près 1500 individus radicalisés, ce qui est énorme. Que vous avez en forme de cahida religieux, moi je l'appelle comme ça, ou ceux qui euh, prennent leur douche euh, tout nu, qui c'est interdit par le, le Coran, donc euh, ou, ou qui ne ouais, respectent pas les Il faut, pas il faut les prendre sa douche tout habillé. Bah, vous savez très bien que dans le Coran, on ne se montre pas la nudité. Vous mais quand on est tout seul euh, sur la Oui, douche. mais ce sont des douches, vous savez, un peu collectives. Ah, ah oui, ça c'est sûr. Et, et, ça, ouais, et, donc, sûr. Et, et donc, celui qui ne respecte pas les préceptes, eh bien, il se voit privé de hashish, parce que ça circule hein, ah dans, oui, les prisons, dans les prisons, euh, les prisons de vrai. téléphone portable. Mais comment ça se le fait Le téléphone portable est interdit dans les prisons. Chaque année, on en saisit à peu près 30 000, vous imaginez. C'est pas croyable. Vous voyez, c'est donc la porte ouverte. Euh, ça manque de place ça manque de rigueur, ça manque de personnel ça manque de tout nos prisons sont un une espèce d'étouffoir de tous nos mots, de, des mots de notre société
1: alors dans votre chapitre en finir avec la France Eldorado vous écrivez et là je vous cite hein, je vous cite la France prend des allures de bateau ivre sans cap bien défini, sans capitaine au gouvernail, ballotté au gré des vents no mauvais, risquant de sombrer dans les eaux troubles du séparatisme, à force d'avoir trop accueilli, n'avons-nous pas au final perdu ce fameux vivre-ensemble et mis en danger notre cohésion nationale Il serait temps de s'inspirer des exemples des pays européens confrontés aux mêmes problématiques et qui ont su y répondre dans un consensus politique. Ainsi, le Danemark, après avoir renégocié certains traités internationaux, a adopté une politique drastique à l'égard des candidats à l'immigration, tant pour leurs conditions d'entrée que pour leur installation, l'accès au travail, aux allocations et au logement. La naturalisation y est, en outre, soumise à des tests exigeants de maîtrise de la langue, de l'histoire et des valeurs de la société. Enfin, pour pouvoir se maintenir sur leur territoire, les étrangers doivent démontrer un comportement exemplaire et ne jamais avoir été con condamnés, même avec sursis. Ça, c'est quand même formidable. Vous écrivez ça, c'est un constat que vous faites. On est, on oui. est bien d'accord. Mais pourquoi, si vous voulez, la France n'imite-elle pas – Mais n'imite-t-elle pas le, 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 le Danemark
0: ?– Vous citez le Danemark, qui est une oui. démocratie, que je sache. – hein. oui, ben oui, Bien sûr, absolument. Euh, – Ils ont fait une forme de consensus. – Une
1: démocratie de gauche. –
0: Politique, oui, de gauche. – Oui, bien sûr. – Ils ont fait une forme d'union sacrée autour de ces questions, parce qu'ils ont compris que l'identité danoise était menacée, en réalité, l'économie aussi. Donc... Euh, euh, ils ont pris ces mesures drastiques qu'on est nous incapables de prendre il n'y aura pas de, après cette loi il n'y aura pas de 20 e loi sur l'immigration il n'y a jamais eu de rupture cette année il est rentré quelques 500 000 étrangers encore hein, dans notre pays En France. Ouais. Donc, il y a à peu près la moitié d'immigration de, de, régulière qui est déjà trop élevée bien trop élevée, notamment par la question du regroupement familial ouais, et puis il y a toute exactement. cette euh, immigration irrégulière qu'on est incapable euh, de, 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 juguler. De, de juguler parce qu'on est soumis à des traités internationaux il y a l'espace Schengen Frontex qui n'arrive pas à jouer le rôle pour lequel elle a été, elle a été créée donc tant qu'on sera on n'aura pas retrouvé notre souveraineté en matière de, de politique migratoire on sera malheureusement toujours on aura toujours à subir cette immigration que nous n'avons pas choisie qu'il y ait des immigrations c'est normal on a besoin d'une certaine main d'oeuvre on a besoin de talent, la France doit rayonner, elle, a, elle, elle reçoit aussi des étudiants étrangers, mais tout ça doit être maîtrisé, voulu, quantifié. On ne peut pas continuer comme ça à recevoir, comme disait l'autre, Michel Rocard en l'espèce, oui. euh, toute, toute la misère, la du, misère monde. du monde. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, euh, ce qu'il y a quand même euh,
1: euh, d'extraordinaire, c'est justement le, 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 le fameux droit du sol. Le droit du sol jusqu'à quand ce n'est pas dans la Constitution, le droit du sol,
0: à ma connaissance. Non, on peut très bien le modifier par la loi. Mais oui, bien sûr. On peut bien très sûr. bien le modifier par la loi, parce que, voyez-vous, venir français par accident, euh, il faut le vouloir pour être français. Mais tout à fait. Si vous, à fait. Êtes, vous êtes né de deux parents étrangers que vous êtes né en France, vous êtes automatiquement français. Euh, il faut laisser aussi l'individu à un certain âge, par exemple 16 ans, euh, décider si effectivement il accepte ou non. Cette, euh, et, et puis décider aussi s'il la mérite Parce que si effectivement c'est un délinquant Il ne la mérite plus
1: Oui mais est-ce qu'à euh, 15 ou 16 ans Est-ce qu'il a la, la maturité suffisante Pour, pour dire maintenant je préfère réfléchir Et ne pas adopter la nationalité française
0: ben, Il faut bien à un moment euh, Prendre cette décision Ses parents pourraient la prendre pour lui S'il est mineur mais à partir du moment où il est majeur Peut-être qu'à 18 ans effectivement Il faut lui laisser le choix L'âge de la majorité euh, de, de, de devenir définitivement français ou pas. Oui.
1: Alors, euh, Georges Fennec, dans votre chapitre « Échec de l'intégration », vous écrivez « Derrière les discours de fermeté, au final, l'humanisme envers les populations étrangères l'a toujours emporté. » au détriment des autochtones, n'aspirant de leur côté qu'à vivre en toute tranquillité. Un humanisme à géométrie variable, pourrait-on dire oui. Or, l'accueil sans limite de populations étrangères, de cultures radicalement différentes, oui. ne bénéficie pas plus à l'hôte qui se sent dépossédé de son milieu naturel qu'à l'invité qui trouvera une situation dégradée, celle qu'il espérait précisément fuir. Oui.
0: Mais oui, il faut... Euh il faut bien toujours se dire que ces populations malheureuses qui veulent venir en Occident, elles ne viennent pas forcément de guetter de cœur, être arrachées à ses racines. Vous pensez Vous pensez qu'ils sortent pense. du droit d'asile,
1: etc., oui, et je, à travers, je pense euh... que ces
0: populations, si elles pouvaient vivre normalement chez elles, pourquoi voulez-vous quitter votre milieu naturel vous êtes né, vous avez votre famille, vos amis, votre culture, votre langue, votre religion et partir ailleurs. C'est parce que chez eux, il n'y a pas de démocratie, parce que chez eux, il n'y a pas de travail, parce que chez eux, il y a de la corruption. Il faut que notamment ce continent africain puisse un jour trouver la voie de la démocratie. La voie de la liberté, la voie du progrès économique. Il y aura en 2050 2 milliards d'Africains. On ne pourra pas, avec des rustines, empêcher ces flux migratoires. Il faut évidemment encourager la coopération, dissuader de venir, mais aussi demander aux Africains eux-mêmes. Déjà, de faire les efforts nécessaires pour qu'il y ait une démocratie, pour qu'il y ait une vraie démocratie. Mais vous ne pouvez pas. Ce pas avec imaginer les potentats qui sont au pouvoir. Le sous-sol africain, ce qu'il recèle de richesse. Oui, c'est certain. Cette richesse qui ne certain. bénéficie pas certain. aux populations. Mais oui, c'est sûr, ça.
1: Vous savez, on, on parle justement. Ce que je veux dire, c'est que cette intégration, elle est extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Et. Euh, L'immigration, euh, Macron a, a dit euh, tout simplement, la France a toujours été un, une terre d'immigration, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas.
0: La France n'a pas été une terre d'immigration, ça n'est pas vrai. Les, les premières euh, vagues migratoires, euh, c'était disons la moitié du XXe siècle. Après la guerre, il euh, y a eu cette reconstruction, il y a eu l'appel d'un main-d'œuvre, il y a eu ces, ces accords bilatéraux qui ont été signés aussi après l'indépendance de l'Algérie. On avait besoin d'une main-d'œuvre. C'est là les premières, en 68. Vagues, les premières vagues migratoires sont arrivées là. Euh, mais la France n'a pas été historiquement, ça tous les sociologues vous le, vous le diront, n'a pas été historiquement une terre d'immigration. Donc, euh, ne, ne nous gargarisons pas de mots comme ça. Je pense que le, ceux qui disent l'immigration est une richesse, elle peut l'être dans certains cas. Je pense notamment à tous ceux qui ont des talents. Mais autrement, l'immigration, elle correspond à, à un besoin, mais encore faut-il qu'il soit maîtrisé, régulé, euh, que ceux qui viennent chez nous respectent nos lois, ce qui malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas. Et puis qu'on ait des accords avec les pays sources. Quand quelqu'un ne respecte pas nos, nos lois... Euh, il doit pouvoir être reconduit dans son pays, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, puisque sur 100, quelques cent trente au QTF chaque année, euh, moins de cinq mille sont effectivement Obli exécutés. Donc, vous voyez bien qu'on a une forme d'impuissance oui. par rapport à ce ah fléau. Oui.
1: Tout, tout, à, tout à fait, mais euh, c'est un peu de l'inconscience que dit Macron. Alors, dans votre chapitre, en finir avec la repentance coloniale, vous, vous rappelez la déclaration du président Macron lors de son voyage en Algérie en 2017, avec sa première élection Et je vous lis, je vous lis, c'est pas de vous, c'est lui qui dit ça. Lui, oui. Il dit « La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et envers lesquelles nous avons commis ces gestes. » Macron. Interview à la chaîne privée algérienne Echourouk News, le 14 février 2017. Comment voulez-vous voulez que les jeunes qui viennent de là-bas euh, puissent être insensibles à ce genre de, 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 de oui.
0: propos vous voyez Bien sûr, vous avez raison. Oui. Et qui plus est, les juges qui sont amenés ensuite à, à juger certains d'entre eux, ils vont considérer que ces délinquants ont une créance sur nous, oui. une créance pour nos péchés coloniaux. Et donc, il faut aussi savoir comprendre et excuser et réparer nos péchés. Enfin, vous qui venez de l'autre côté de la Méditerranée, quand vous voyez ce que
1: la France apportait, par exemple, en Algérie, mmh. les écoles, les hôpitaux, les routes, les mmh. barrages, le confort, l'agriculture, etc., comment peut-on dire que... que C'était
0: la... des criminels contre l'humanité. Oui, c'est ça, mais c'est quand même incroyable. Et donc, euh... La colonisation, au départ, évidemment, c'est toujours accompagné de souffrances, partout. Qui n'a pas colonisé l'autre D'ailleurs, les pays arabes ont colonisé aussi. Mais après, c'était devenu une présence française. Oui. Une cohabitation. Certes, tout n'était pas parfait. L'égalité n'était pas parfaite. Mais vous avez raison. L'apport qui a été considérable en matière de énorme. santé, non. en matière d'éducation, euh, en matière économique, ça, ça a été énorme. Euh, C'est effectivement une déclaration du président qui a fait beaucoup de mal. Oui.
1: Alors, on va revenir un petit peu à vos réflexions sur la justice. Vous parlez de retour à l'angélisme depuis François Hollande et Christiane Taubira et vous citez cette réflexion de Blaise Pascal qui disait, qui a écrit « La justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique ». Alors pourquoi les peines planchées ne sont-elles pas appliquées
0: Demandez à ceux qui l'ont supprimée. Elle n'existe plus puisque lorsque nous l'avions votée, j'y étais à l'époque avec Nicolas Sarkozy… Euh, Lorsqu'en 2012 François Hollande a été élu Christiane Taubira est nommée garde des Sceaux oui. La première des choses qu'elle fait C'est de supprimer les peines planchées. Autrement dit elle ne fait plus de distinction Entre le primo délinquant et le récidiviste donc, à partir du moment où il n'y a pas de sévérité accrue pour les récidivistes, c'est finalement hein, le sentiment, plus que le sentiment, une réalité d'une impunité. D'où l'explosion de la délinquance. Il faut maintenant rétablir les peines blanchées, notamment, par exemple, pour les, les violences contre les policiers, ben, ou sûr, euh, les, les, les violences contre les femmes, ou les violences contre les mineurs. Ouais, ouais.
1: Alors, euh, euh, pourquoi abolir la prison Aujourd'hui, euh, les, 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 les coupables, les responsables de, de méfaits, euh, ne vont plus en prison. Mais pourquoi
0: et comment on, on parlait de place de prison, mais ce n'est pas suffisant. Il ben, y a la question des places de prison. Vous savez, il <coughs> y a une forme de numerus clausus qui ne dit pas son nom. On a une forme de gestion hôtelière des prisons. Quand vous allez à l'hôtel, vous cherchez une chambre d'hôtel, s'il y a marqué un petit écriteau complet, vous ne rentrez pas.
1: Bien sûr, aujourd'hui, les détenus qui sont
0: condamnés et qui doivent aller en prison, s'il n'y a pas de place dans les prisons, on ne les envoie pas. Euh, et donc, alors où nous parlons, il y a à peu près 80 000 places, 80 000 peines d'emprisonnement ferme qui ne sont pas exécutées par manque de place, voyez-vous. Euh... Donc, c'est toute cette question de... de donc, la... donc voilà. les, les délinquants sont en liberté, ils peuvent recommencer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est depuis le 19e siècle, le premier des grands criminologues italiens, Cesare Beccaria, avait dit c'est pas le montant le quantum de la peine qui fait peur au délinquant ouais. c'est la certitude qu'il exécutera sa peine ouais, donc aujourd'hui les ça. peines ne sont peu ou prou exécutées ouais.
1: Donc il peut continuer, tout ah. ce qu'il veut, alors, bien sûr. Alors, euh, le temps passe tellement vite, vous savez, hein. euh, Georges Fennec on parle beaucoup d'intégration des immigrés, mais de, récents de, hein, mm -hmm. mais de récents sondages ont révélé que près de 75% des jeunes, même nés en France, considèrent que la charia est supérieure à la République et a fortiori de la laïcité. Qu'en dites-vous
0: moi, je considère que Dieu est au-dessus de tout, <coughs> si je suis croyant. Oui, bien sûr. Et je le suis. D'accord. Et vous l'êtes. D'accord. Donc, Dieu est au-dessus des hommes. Nous sommes d'accord. Mm -hmm. Mais les hommes, ils vivent en société. Ils se sont définis des règles de vie en société. Et ces règles, elles doivent être suivies par tout le monde. Donc, la règle républicaine, elle est évidemment prédominante dans une société. Et nous sommes attachés à cette laïcité. <coughs> Ce sondage que vous... Euh, que vous rappelez est, est extrêmement inquiétant c'est-à-dire ce sont finalement des populations qui estiment ne pas avoir à vivre tout à fait comme le pays d'accueil notamment je pense à l'égalité homme femmes par exemple tout à vous. fait c'est ça qui est inquiétant et là je voudrais saluer quand même le travail de Gabriel Attal euh, l'éducation nationale hein, qui a par sa poigne, par sa volonté, ça montre bien que quand on veut, on peut en politique. Ouais. Interdit les signes ostentatoires, euh, la baïa, etc., etc. Vous voyez que l'action politique, elle peut faire bouger les
1: choses. Alors, Georges Fenech, mmh. le temps passe tellement vite, et on pourrait encore parler pendant des heures, on arrive au au terme de notre émission. Euh, quelle conclusion tirez-vous de la situation actuelle euh, Aujourd'hui, vous parlez de la rétention de sûreté, euh, fermeté sans faille à l'égard des criminels, prévention de répr et répression, qu'est-ce que vous en dites
0: Moi, je suis pour la responsabilité des individus. Voilà. Oui. Euh, oui. Le libre arbitre, j'y crois. Je ne crois pas au déterminisme du crime, à l'explication sociale du crime. Je crois qu'un jeune placé dans différentes... Il y a celui qui préfère... Euh, s'en sortir, qui cherche à s'en sortir de sa condition première. Ça a été mon cas. Moi, j'étais un milieu ouvrier. Euh, voilà, j'ai fait des études, je travaillais pour... Payer. Il y a celui qui, par facilité, qui comprend que le trafic de drogue, ça rapporte plus que d'aller au travail et, et qui choisit la, la délinquance. Donc, il faut restituer la responsabilité aux individus. Donc, la sanction fait partie de cette rééducation. La sanction a une valeur aussi éducative. Donc, toute politique pénale, elle repose sur ces deux pieds. La prévention, et la répression. Si vous oubliez, si vous faites que de la prévention, ça ne marche pas. Si vous ne faites que de la sanction, ça n'a pas de sens. Et Il faut fait. les deux. Tout à
1: fait. On arrive au terme. Alors je vais quand même prendre le, le, le derniers propos. Proposition pour en finir avec la politisation syndicale de la justice. Je vous lis. Je vais oui, vous lire. lire pour terminer. Alors vous proposez création d'une commission d'enquête parlementaire au fin de rechercher les influences à caractère politique au sein de la magistrature et proposer toute réforme nécessaire pour lutter contre les atteintes à la séparation des pouvoirs et garantir l'indépendance et la neutralité de la justice. Oui. Est-ce que vous pensez
0: que c'est réalisable C'est hein. non seulement réalisable, mais c'est absolument urgent que de le faire. Il faut retrouver le fonctionnement normal de nos institutions. Je vous rappelle le garde des Sceaux, Eric dupont moretti en parlant du syndicat ministrature, a dit ça n'est pas un syndicat de justice, c'est un syndicat politique en réalité. Oui, Donc il faut que le, le, le gouvernement, le les, les pouvoir public ait l'audace de rappeler ces juges à leurs obligations statutaires. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. – Georges Fenech, ce sera
1: le mot de la fin. Je vous remercie. Je rappelle merci. aux auditeurs que j'ai reçu Georges Fenech à, à Côté-Jardin pour son livre que je vous recommande vivement de lire « L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques ». Georges Fenech, merci, au revoir merci et bonne Jacques année. – et bonne
0: année à vous voilà. et à tous vos auditeurs. – Et merci à toute la France. – À toute la France.